0: trzy 4 Cześć, e, dzisiaj 199,5 fotokawka. A to dlatego, że do dwusetnej jeszcze nie przygotowałem materiału. Tak ciągle jestem w rozjazdach, ciągle coś się, nad czym siedzę, i a dwusetną szykuję coś fajnego. E, dlatego nie mogę tej nazwać dwusetną, nawet jak fizycznie wychodzi po prostu do dwusetna. A my dzisiaj sobie pogadamy, od tak, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. Jak widzicie, a może i słyszycie, jest trochę lepiej z dźwiękiem, dlatego że sobie takie ramię kupiłem, więc powinno być lepiej, bo teraz jak walnę w stół, to to się nie przynosi na mikrofon. Mam nadzieję, że to słychać. Jak nie, to jeszcze będę pokombinowywał i liczę na to, że będzie po prostu przyjemniej, bo przygotowuję się do tych podcastów. No dobra. Jak widać po twarzy nie za bardzo jestem dobudzony jeszcze. Czekajcie, przełączam się tutaj, żebym widział czy to idzie, czy, czy poszła. Dobra, jest. Cześć wszystkim, cześć. Także ja spoglądam obok na czat. Jak chce ktoś tam przybić piąteczkę, to, to dajcie znać, jak tam wam minął weekend. No, Sam jestem ciekaw, bo mnie nie było. Ja dzisiaj mogę opowiedzieć o tym, co ja robiłem w weekend, bo byłem na C-Bloggers w Łodzi. I to jest kolejny event, na którym w ostatnim czasie jestem. Były dwa takie dla twórców, to znaczy właśnie teraz C-Bloggers. Poprzednio był Influencer Live w Poznaniu. Na obu byłem. Były jeszcze w targi film, wideo, foto bardzo dla fotografów. To było dla twórców różnych Instagramu, merów, youtuberów. A film, wideo, foto to jest takie nasze święto. no nie? Więc mogę tak trochę skomentować, jak te C-Bloggers z mojej perspektywy tak wypadło. Co tam, kupiłem drukarkę, ale przyszła z błędem, więc jeszcze czekam tutaj, o tym mogę trochę opowiedzieć, bo dla mnie to będzie nowy świat, czyli wejście w druk, taki wiecie, nazwijmy to prywatny, biurowy, biurkowy, biurkowy, nie żaden jeszcze pro, super, hiper, ale to już coś pomiędzy. I Jeszcze mogę wam powiedzieć o wtopie sprzętowej, to znaczy wsadziłem 600 w coś, co nie byłoby mi potrzebne czyli to urządzenie, które wyświetla teraz streama. Nie musiałem go kupować. Zrobiłem błąd, więc opowiem trochę o kabelku Tader Tulsa. Przepłacone i na sam koniec chciałbym was zaprosić 15 czerwca. Będzie fotopiwko, w cudzysłowie fotopiwko, bo to może być fotowoda nawet, ale spotkanie w Warszawie. 15 czerwca w sobotę, więc chciałbym was zaprosić, kto tam był w Łodzi i to był, a były często zawsze są komentarze, a czemu tak daleko ujść do Warszawy nie jest tak daleko, ale może ktoś, kto nie był w Łodzi, a chciałby się spotkać w Warszawie. To będzie taka okazja 15 czerwca, także o tym dzisiaj i bardzo mi zależy na tym, żebyście podrzucili jakieś tematy, bo ja to tak będę krążył. Nie mam jakiegoś takiego głównego przewodniego. Wiem, inspiracje jeszcze miałem dla Was jedną. To będzie serial Czarnobyl. Jaki kosmos. Naprawdę po prostu wów, się... Wiecie, co to jest binge watching? Że wchodzicie i po prostu ciężko Wam wyjść tak oglądacie jeden za drugim. Więc ja wczoraj miałem binge watching. 4 godziny oglądania. już jeden odcinek wcześniej. Więc opowiem Wam właśnie, podrzucę parę inspiracji i jeden słuchar na początek o Łodzi. Będzie ten na, na ekranie, także musicie teraz na chwilę obejrzeć. Więc po Łodzi jak łaziłem, to na Instagramie to podrzuciłem, ale dla tych, którzy nie śledzą, to wam pokażę. Więc w Łodzi namierzyłem fotografa, który tak klikam tutaj, dajcie mi tylko to znajdę już. Fotografa, który fotografował Sienkiewicza. Także wiecie, w Łodzi jest ten gościu i uwaga, teraz właśnie zdjęcie fotografa Sienkiewicza. Czekajcie, muszę sobie tylko przełączyć, żebym widział, że dobrze pokazuje. Tada, Fotograf Sienkiewicza. Więc jest w Łodzi. Nadworny fotograf Sienkiewicza. Miałem trochę polewek. No dobra, zobaczę teraz komentarze i już wam opowiem o C-Bloggers. A potem o drukarce, która jeszcze nie działa, ale zaraz powinna działać. Dobra, więc co? Bonjour Poland in lens. Cześć Marcin. Laura wróciła po urlopie z Anginą. Żeście zachorzała na urlopie? Fatalne. Łukasz testował swoją Z6 na weselu, ale już ślubne robiłeś zdjęcia. No to jestem ciekaw jak, jak w ogóle wrażenia. Ktoś kupił jakiś aparat ostatnio? Coś nowego? Ja kupiłem sobie urządzenie do transmisji po streamie, bo mi Olympus, nie wiem czy kojarzycie, ale Olympus po podłączeniu odmawiał czasami posłuszeństwa na streamie ja przestałem robić te livey takie jak teraz w sensie ze studia domowego między innymi też dlatego że nie mogłem się ustawić raz łączyło raz nie łączyło i myślałem że to jest urządzenie które poprzednio używałem czyli Black Magic Shuttle nie wiem czy gdzieś tu mi leży chyba nie no i czytałem czytałem w końcu sobie, dobra kupię kolejne 600 zł kosztowało nazywa się to kamlink Link Elgato 4K podłączyłem i ani Nikon, ani Olympus, dwa aparaty, które mogę podpinać na ekran, nie poszły. Znaczy poszły, rozłączyły się i mówię jasno, cholera, 600 w plecy. Okazało się, podjechałem do sklepu 6X7, podłączyłem kabel HDMI od nich, czyli tulsa, no i poszło. Także to była kwestia kabla, więc wydałem 600. Na zakup urządzenia, które myślałem, że po prostu ta jest ok bo Shuttle ma bardzo duże właśnie e, opinie o tym, że on jest niestabilny, że coś się krzaczy, że tam nie zawsze wszystko działa. A kupiłem Kamlinka, miałem to samo, więc ostatni element, jaki został, to kabel. Więc chciałem powiedzieć, że kabel robi różnicę. E, kabel Tether toolsa z 200 kosztuje 215 czy coś HDMI, ale to idzie. I teraz są 4,5 metra kabla, który po rozpodłącza mi działa, więc. E, Chodzi o to, że ja mam teraz komfort, że jak będę się ustawiał na jakąś fotokawkę z aparatem, także teraz mam Olympusa do Kamlinka, nie mogę podłączyć, bo mi chyba rozpiął to, ale wizja już jest i to jest po prostu włączam działa, zero stresu, a nie taka loteria. Pójdzie, nie pójdzie. Także bardzo się cieszę i chciałem wam powiedzieć, że jakbyście kiedyś chcieli przyoszczędzić na kabelku, to nie warto. Po prostu. No. Więc dobra, więc mam 600 w plecy. No dobra, minus kabel to jest 400 nazwijmy to w plecy. Dałem. No ale dobra, czego się nie robi, nie? Dla testów. Wiecie. Okej, okay. patrzę na komentarze. Laura kupiła Sony Alfa 68 Beta. Oczekaj, co, co to było? Jakiś odgłos? Ktoś ten zasubował? A nie, Rafał pod... <głos> Rafał, bardzo dziękuję. Rafał podrzucił tutaj na kawkę do Nate'a, tak zwanego. Dobra, to co? To może o tym C-Bloggersie, ale podrzućcie tutaj rzeczy. Ja teraz trochę pogadam, a potem zerknę w komentarze. I jak będę w stanie odpowiedzieć na jakieś wasze pytania, to chętnie. To jest tak, że potrzebuję jakiegoś wyzwalacza i ten wyzwalacz podrzucacie. Swego czasu, jak te fotokawki były dzień w dzień, to właściwie pytania, które się pojawiły w czacie jednego dnia, przenosiłem na kolejnego. Teraz te fotokawki są raz na tydzień, czasami raz na dwa, dwa razy na tydzień. Próbuję wrócić do takiej regularności, ale szykuję ten format podcastowy i jeszcze jeden. Już mi tak nosi, więc jak to ułożę, to wtedy już to walnie, a na razie siedzę nad filmem na dwusetną fotokawkę. także. Dajcie mi jeszcze chwilę. Dobra, Seablogger z Włodzi. Więc tak, kolejne, kolejny event, który pokazuje tak naprawdę, że twórcy się profesjonalizują. Znaczy, to jest kolejny, bo ja byłem dwa lata temu w Gdyni, rok temu w Włodzi, był teraz jest w Łodzi. Równolegle jest impreza, która nazywa się Blog Conference Live, teraz to jest influencer marketing bodajże i to jest w Poznaniu. Na obu jestem z reguły jako jakiś prelegent, teraz byłem jako gość. Więc też taka możliwość pozwiedzania tych stoisk, odwiedzenia parę, parę prelegentów, posłuchania fajnych warsztatów czy, czy wykładów, to taka myśl słuchajcie, że influencer, czyli osoba, która robiła, nazwijmy to jakieś, w cudzysłowie jakieś, nie wiem, zdjęcia na Instagrama, coś tworzyli na YouTubie, to to się komercjalizuje. I fajny wykład dała Magda z Indigo, i ona powiedziała, że jak kiedyś, jakbyście się cofnęli pamięcią wstecz i kim chcielibyście być tam w szkole, nie? Jak jakąś tam idziecie do, do liceum, technikum, może, może jesteście, no, ale kim chcecie być? I tam jakiś zawód się w głowie rodzi. To ona mówi, że właściwie teraz te, 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 ten segment dwunastolatków, który po prostu będzie ma intuicyjnie opanowane wszystkie social media, to oni z reguły prawdopodobnie chcą być influencerem, znaczy chcą być osobą, która żyje z tego, że robi to, co lubi robić, czyli nadaje, streamuje, nie wiem, tam jeździ po świecie, robi zdjęcia i tak dalej. I okazuje się, że skoro tak, w sensie, że influencer jest zawodem, jest pracą dla wielu ludzi, to, to, no to się bardzo profesjonalnie do tego podchodzi. I, I to, o czym cały ten C-Bloggers był, to był właściwie dookoła tego, jak bardzo to, ta twórczość zaczyna być e, profesjonalna, w sensie profesjonalne treści, profesjonalne narzędzia. Jeżeli tworzycie to, znowu patrzycie to trochę jak na biznes. Znaczy, że jak publikujecie zdjęcia na Instagramie, to one już m- muszą brać pod uwagę ukłon w stronę algorytmów, badania zaangażowania i tak Czyli nadal robicie to, co robicie, ale dochodzi cały ten narzut wynikający z tego, że to się trochę staje zawodem. Że to musi być skuteczne, rozliczalne i tak bo jak nie, to was po prostu algorytm wywali i wytworzycie, a tego nie widać. Nie wiem ile z tego, tak jeszcze się mocno nie zastanawiałem ile z tego można przenieść na taką fotografię, poza tym, że jeżeli chcecie mieć e, taki yin yang, no, według mnie jest, to znaczy żeby cieszyć się fotografią, czyli tym co tworzymy, potrzebne jest to, żeby ludzie widzieli nasze prace. Nie? Bo jeżeli one trafiają do, do, do szuflady, w sensie, jeżeli macie w głowie tylko i wyłącznie to, że robicie te zdjęcia dla siebie i nikomu nie pokazujecie, ok, jesteście spełnionymi twór, twórcami, ale wydaje mi się, że jednak brakuje tego, aby ktoś obejrzał, bo jednak chcemy zrobić to zdjęcie, nie żeby zostało u nas tylko w szufladzie i w tyle głowy, ale żeby ktoś powiedział, wow, ten wybrany ktoś, ten ktoś, do kogo dotrzecie, ktoś, komu się podoba, który rozumie, czy czuje tą waszą twórczość. To znaczy, że bardzo często podbijamy się od tych, którzy nie rozumieją i w ogóle patrzą, co to za bullshit, weź zwykły pstryk i tak dalej. Ale jak już dotrzemy do tych odbiorców, to chcemy mieć z nimi relacje. I okazuje się, że do tej całej relacji trzeba trochę podejść na zasadzie yy, yy, takiego shake handu, że tak powiem. znaczy Trzeba się uścisnąć z tymi Instagramami, Googlami i tak dalej i powiedzieć, ok, wiem, że żeby być w sieci, to ja muszę trochę to SEO opanować, że jak robię w Instagramie, to muszę zrozumieć też, że niektóre hasztagi są banowane i jak ja to wrzucę, to mnie ludzie nie zauważą, czyli mogę być takim obrażonym na świat twórcą, który mówi przecież robię dobre rzeczy, tylko nikt tego nie widzi. A chodzi właśnie o to, że trzeba zrozumieć, a co zrobić, żeby to ludzie widzieli. No i okazuje się, że w tych, bo patrzyłem już też tak technicznie, więc okazuje się, że we, właściwie w tym pokazywaniu tego, co robimy, czyli na przykład filmiki na Instagramie, YouTube, zdjęcia, no bardzo dużo o zdjęciach było w ogóle, Instagramowych, były warsztaty też właśnie z... Komponowa- kompozycji, kolorów, były też e, takie jak, jak, z, jak zrobić idealne zdjęcie na Instagrama. Chyba wujaszek lifestyle miał coś takiego i ja znaczy zawsze uważam, że nie ma czegoś takiego jak idealne zdjęcie, ale okazuje się też, że sam clickbait, to żeby Opiszecie coś clickbaitowo, pomaga wam. Teraz Gąciarz, jak śledzicie Gąciarza, jak robi fantastyczną robotę, to on mówi, że jakby wie, że żeby filmy były oglądane, to on zrobi jak najlepszą robotę, zrobi fajną treść i naprawdę to co on tworzy to jest i piękne wizualnie, i tam jest dużo też takiego fajnego spojrzenia na życie, bardzo lubię go oglądać. To on mówi, ale to oglądasz tylko wtedy, kiedy ja zrobię clickbaita, żeby YouTube wywalił mnie na górę listę i wtedy dopiero się pokazuje ludziom, więc trzeba zacząć wchodzić w takie chyba nieczyste układy z tym, co te algorytmy robią, ale nie wiem, jaka jest inna opcja, po prostu nie wiem. I i cały ten c Blogger był dookoła tego. Innymi słowy, tak przekładając na porady fotograficznie, róbcie najlepiej to, co robicie i czujecie, w sensie zdjęcia, tak jak chcecie ale potem zobaczcie co zrobić, że jeżeli chcecie to pokazać, żeby to się ludziom wyświetliło, czyli jak to pokazać, jak to opisać, jakie hasztagi uwzględnić, czy o jakiej godzinie publikować, że warto to po prostu też poznać bo inaczej nie zobaczą ludzie tej waszej pracy. I to nie będzie wina pracy. W sensie ona może być piękna, może być fantastyczna, może być taka, na jaką was stać. Najlepsza, jaką potraficie zrobić. Jesteście z niej dumni. Ale ludzie tego nie nie będą w stanie docenić, bo nie zobaczą. Więc to to tak tyle. O, Martyna przyszła. Z Martyną się widzieliśmy i z Michałem z patronów w Łodzi na krótkie spotkanie. O, właśnie też mistrz świata, Zienkiewicz. Zaproponowałem patronom spotkanie w niedzielę w tym Centrum Of Piotrkowska, to nie jest Centrum Of, fantastyczny klimat. O dziewiątej rano na śniadanie. Tylko, że o dziewiątej rano w niedzielę wszystko jest zamknięte, więc dopiero o dziesiątej otwierają. I ta cała poezja smaku, która miała tam, wiecie, połechtać kubki smakowe w fantastycznym towarzystwie, rozbiła się o to, że z Michałem po prostu <grym> podeszliśmy do jedynej czynnej restauracji ekskluzyjnej w okolicy, czyli McDonald's. I za 5.50 <grym> Zamówiłem taki super duet, nie pamiętam jak to się nazywa, czyli czarna kawa i wiecie ten toast makrzynka, czy jak to się tam nazywa ale poszedłem w stronę luksusową jak zamawia się w tym kiosku takie automatyczne można są czasami takie te stojaczki że zabieracie na stolik wiecie numer 121 wpisujecie i wtedy y, ten obsługa ten kelner wiecie podejdzie i wam przyniesie na tej tace. więc się poczułem po prostu naprawdę niesamowicie bo <śmiech> siedziałem w ogródku na Piotrkowskiej no i kelner z McDonalda przyniósł mi wykwintne danie czyli kawa i tościk Poezja. A nieważne gdzie, nieważne, e, nieważne co, ważne z kim. Więc było mega sympatycznie i bardzo się cieszę, że się z ludźmi e, udało spotkać. E, a to mi teraz od razu od razu w takim razie wbije. Słuchajcie, w sobotę, e, może jednak słówko wstępu, w Łodzi. Kto z was był w Łodzi? No to wiecie, jaki jest klimat. To jednak jak się spotykają ludzie z pasją, to jest po prostu fajne spotkanie. No, e, Zabrakło mi tego, żeśmy mieli centralny stolik, ale... Im więcej siedzimy, tym w pewnym momencie takie różne bariery. Dużo fotografów jest introwertyczna, potrzebuje czasu, żeby się otworzyć, żeby zacząć gadać. Niektórzy nie lubią tak zwanych talków, czyli oczywiście, się... <śmiech> ale pogoda, no tak. A widziałeś ostatnio, że ludzie tego nie lubią. Niektórzy tak, oni potrzebują czasu na to, żeby po prostu pobyć, posłuchać, a może potem zdecydują się na, na, na w ogóle, na włączenie do jakiejś dyskusji. E, więc. To jest fajna społeczność, ja ją cholernie lubię, czyli być w tej społeczności. Zawsze mam takie porównanie do świata korpo, gdzie tych small talków to jest tak, wiecie, już zatrzęsienia się i od razu idzie się do, 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 do biznesu, nie co mogę dla ciebie zrobić, co ty dla mnie możesz zrobić. E- Taka powierzchowność, ale wynikająca tak naprawdę z efektywności wykorzystania czasu. No to jest biznes. A tutaj po prostu się wiecie, spotyka i gada. E, więc chciałbym to samo zrobić w innych miastach. I no, jestem w Warszawie. Jestem na okazja, to jest 15 czerwca, bo potem zaczynają się wakacje, ludzie w rozjazdach, 15 jest jeszcze podczas szkół, e, jak ktoś ma dzieciaków, e, dzieciaki, więc 15 czerwca na plażówce w Ursusie to niedaleko, ale tam jest piasek wysypany, można wpaść, są leżaczki i i ustawiałem to specjalnie na godzinę 17, bo możecie wpaść właśnie wtedy z całą rodzinką. I teraz jest temat, który przewija się od pierwszej fotokawki, autentycznie, od pierwszej fotokawki jest temat, jak sobie radzić z zazdrością partnerki, partnera, z reguły partnerki, tak jak fotograf fotografuje modelki lub dowolny fotograf, Poświęca w cholerę kasy i czasu na swoją pasję. Nawet jeżeli, jak to u Poland in the Lens jest, jest to fotografia krajobrazowa, czy tam plenerowa, czy pejzażowa, że wiecie, trochę jak wędkarze, nie? oni o czwartej rano idą te ryby połowić, a my trochę więcej inwestujemy tego czasu, bo potem w retusz, selekcję tych zdjęć, a do tego dochodzi jeszcze kupa, kupa szmalu w aparaty, obiektywy, więc często ta osoba z boku. Czyli najczęściej partnerka, bo jednak patrząc na statystyki, to więcej tu jest facetów, sorry dziewczyny, ale więcej jest facetów. I ten, ta, ta relacja, ten, czasami ten zgrzyt, na zasadzie tyle kasy, tam wiesz tyle czasu, a co, co, co my, to się często pojawia. I w szczególności w fotografii modelek, tam często pojawia się temat takiej zazdrości, że partnerka tam znowu jakieś te ładne i tu pada hasło, będziesz fotografował, że nie wszyscy mają tak fajnie jak jak u mnie, że żona tam wspiera temat, jest wiele fotografów pisali tam, w patronach robię ankietę, których wspierają partnerki, ale jest czasami ten zgrzyt o czas, o kasę i o ładne lico przed obiektywem. No i teraz tak. Jednym ze sposobów na to, żeby w ogóle pokazać ten świat fotografii, to jest spotkać się z osobami towarzyszącymi, partnerami, partnerkami, właśnie na takim, żeby pokazać, że fotografowie to nie, nie żadne dziwolongi, wiecie, <śmiech> frikowie, tylko fajni ludzie, więc pomysł jest taki, żeby spotkać się o 17 i bierzecie rodzinki jak ktoś chce. Bo będzie okazja, będzie i piasek, można dzieciaki tam niech się pobawią, a, a my sobie popijemy piwko, nie wiem, kiełbaskę. Tam wszystko jest, to jest taki wiecie, plac wysypany piachem i, e, i jest barek, także tam można sobie rzeczy pozamawiać. No. Spotkanie, e, podlinkowałem, PL łamane, spotkanie bodajże, jak tam klikniecie to was powinno przenieść do do wydarzenia Facebookowego dodajcie się klik i już i widzimy się wtedy w sobotę. No dobra e, teraz zobaczę wasze pytania. Może ktoś podrzucił coś a jak nie to przejdę do. Na razie jeszcze rozpoczynające się przygody z drukowaniem. <grym> e... O, Widziałem że Sony wypuścił czy wypuszcza 600 mm obiektyw cena oscyluje do około 14 tysięcy dolców. Tak a propos wsparcia dla naszej pasji, też jeszcze portfel musi nieźle wesprzeć tą pasję. No dobra, patrzę, patrzę. O, Marcin poznał wady systemu bezlusterkowego w warunkach studyjnych. O, Marcin, daj ten, daj podeślij temat, w sensie, o, co się zadziało? E, bo jednym, jedną z rzeczy, którą bez lustro versus lustre, lustrzanka i bez lustro e, mają. Teraz nie wiem, Marcin po, podeśli, co, o co chodziło, ale tak. E, no różnica jest w wizjerze. W sensie w lustrzance widzicie właściwie to, co, to, co wasze oko widzi. A, e, ale nie wiecie, jaka będzie ekspozycja. Znaczy, jak macie poustawiane te rzeczy, naciśniecie migawę, to może wyjść całe przepalone albo całe czarne. A wy przez wizjer optyczny, dobrze myślę, tak optyczny, Czyli przez okular, widzicie e, zawsze to, co oko. Czyli jak jest ciemno, to jest ciemno, jak jest jasno, to jest jasno. A w studiu no widzicie tą scenę, no nie? No a teraz bez lusterkowiec, on ma ten EVF, Electronic Viewfinder, i on wam wyświetla, jak sobie nie przestawicie e, tam symulacji, to on wyświetla końcowe zdjęcie. Taka jest różnica, czyli wy od razu widzicie, co dostaniecie. To jest ogromna zaleta, bo będąc na scenie, od razu ustawiacie sobie tak, nie wiem, kompensację ekspozycji czy parametry manualne, od razu ustawiacie tak, żeby było dobrze. Pierwsze zdjęcie jest dobrze naświetlone, ale sytuacja zmienia się, jak zaczynacie używać lampy błyskowe. No bo, żeby dobrze, nazwijmy to, kontrolować scenę, z reguły ustawia się tak parametry, z reguły, jak nie chcecie mieszać świateł, że wygaszacie, czyli robicie jedną dwusetną sekundę i wygaszacie światło tak, żeby zadziałał tylko błysk. No nie, Czyli i teraz jest teraz jest ten Dings. Czyli jeżeli patrzę w aparat i mam sytuację taką, że w manualu ja mam czarny ekran, ale dopiero jak nacisnę spust, to wyzwalacz wyzwoli lampę z odpowiednią siłą i ta lampa dobłysnie i ta scena jest pięknie naświetlona ale ja podczas ostrzenia widzę tylko czarny ekran. Więc w studiu nie widzę co dostanę, nie mogę wyostrzyć i tak dalej i tak dalej. To jest opcja, która się nazywa, nie wiem, w Nikonie Z7 to jest D8, tyle wiem. Jeżeli dobrze myślę, w Olympusie to to są nocne zdjęcia. Tak to się nazywa, że trzeba by było to to włączyć, wyłączyć i wtedy aparat nie pokazuje wam przez ten okular, czyli IVF, nie pokazuje wam końcowego zdjęcia. On pokazuje tylko dobrze scenę. A co wyjdzie, to wyjdzie tak jak parametry pokazują, jak lampa jest ustawiona i tak dalej. Jestem teraz, teraz To, to była moja moja rzecz, więc jeżeli macie taką sytuację, że z bezlustrem idziecie do studia albo używacie lamp, to zobaczcie, czy potrzebujecie sobie tą opcję włączyć. Mówię, w Z7 to jest D8 w menu, w Olympusie, jeżeli dobrze pamiętam, to są nocne zdjęcia. Hmm. A na live view w starych systemach, znaczy, jeżeli ktoś próbował D800 C, D700 C, czy D810, to to było live exposure. Yy, tak, to się tak chyba nazywał. Live exposure. W kanonie yy, symulacja ekspozycji, ale to było przy strzelaniu na ekran w lustrzankach, jeżeli ktoś tak robi. No, a co, co ten. Dobra, to teraz lecę w dół. Zobaczymy to, rozwinięcie tej tajemnicy. E, dobra, Marcin opowie dokładnie na patrona. Chodzi o działanie autofokusu, domyganie się przysłony i gorsze działanie autofokusu. Każdy aparat i różne obiektywy działają różnie. No dobra, to, 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 to temat w takim razie wróci na kolejnej e, fotokawce. Bo jeżeli to jest coś, co może Wam pomóc i Marcin tutaj zdradzi, co się tam zadziało i czy można to obejść, z tego co wiem, to Marcin na Sony A7R3 chyba pracuje. To Wam podpowiem. O I tu od razu komentarz od Polanda, że Polanda. Marcin mówi, że Kano podobno już testuje stabilizację w body. Ciekawie kiedy pojawi się w produkcyjnym modelu. Mam nadzieję jak najszybciej. Stabilizacja pomaga. No dobra. Eee, Okej, okay. To tak to było rzut. Zieniu jakie rekordy na siłce pyta Adrian. Dobra to teraz wam się przyznam. Nie wpisałem tego. No, miałam to wpisane. Przyznam wam się tak, że jeśli chodzi o RDC. Jeśli chodzi o RDC, czyli różdu do czyli trochę świadomego ruchu, to zimą jest fajny okres na chodzenie na siłkę, bo, bo innych opcji za bardzo nie ma. No nie? Basenu nie cierpię. Ja ja nie. W ogóle mam takie, o, zaraz ten, ten... poskakam, przepra... poskakam. Po- przepraszam, ale to jest ten, szukam wątku w głowie na razie, więc o jedna rzecz, o stylu będzie. I nie o stylu pływania, ale mam dobrą analogię do basenu. Dobra, e, to... to za chwilę. Więc zimą na siłkę mi się dobrze chodzi, bo to jest tak, że jest klima, jest muzyka, jest przestrzeń, się czujecie tak doświetleni, jest tak sympatycznie. A potem jeszcze jak ktoś ma to, nie, wiem, sauna w porze, w porze temat. Nie cierpię za to iść na siłkę latem, bo i tak jest gorąco, jak te klimy nawet działają, to ja i tak czuję, że lepiej by było wykorzystać to, co daje natura, czyli marszuję sobie, to jest mój erdec. Ale ostatnio ciągle jestem w tych jakichś rozjazdach albo bardzo pilnie coś muszę zrobić, typu dzisiaj normalnie zrobiłbym erdeca, ale trochę przyspałem, bo wczoraj oglądałem tego Czarnobyla tam do pierwszej w nocy, (grych) więc przyspałem, nie zrobiłem dzisiaj erdeca, nie zrobiłem marszu. Więc to jest tak, że my właściwie jakiekolwiek działanie robimy, zaciągamy kredyt z przyszłości. Jak nie ćwiczycie, to rośnie nie? jak gorzej się czujecie, siada nastrój, teraz ładuje słońce, więc ona ma pozytywną, ten, e, pozytywny wpływ oraz takie rzeczy właśnie jak c-bloggers i spotkanie ze znajomymi. Ale cholernie polecam tego RDCA, żebyście robili. Więc na razie sytuacja jest taka, że RDCA mam zaniedbanego, czyli mało się ostatnio ruszam, bo dużo rzeczy robię i to jest trochę tak, że to spadło na dalszy plan. Ja potrzebuję około godziny na ten marsz. E, i, i, a teraz przygotowuję tam jeszcze jedne warsztaty, jakieś eventy. Dobra, wrócę, wrócę teraz z myślami. E, chodzi o to, że brzucho mi zaczął rosnąć, więc ja teraz może tak wyglądam szeroko, ale to dlatego, że ręce rozpostarłem i... i, i, i i, i próbuję się tu prężyć przez godzinę na wciągniętym brzuchu, ale nie wygląda to dobrze, wam powiem. Także ja już właśnie wróciłem z Łodzi i mówię dobra koniec tego koniec tych wszystkich kebabów i, i, i tego co uwielbiam wieczorem przy takim upale czyli piwka trochę sobie poograniczam te rzeczy bo mówię, to źle to wygląda a niedługo lato trzeba będzie wiecie wyskoczyć z koszulki i się okaże co to tam człowiek do, do jakiego stanu się doprowadził więc nie jestem zadowolony z tego co widzę w lustrze. Gdy już wypuszczę powietrze, ale, ale popracuję nad tym. Także jakby ktoś chciał dołączyć teraz do e, świadomego żarcia, czyli do RDC dołączymy siży świadome żarcie, to zapraszam, czyli e, ja będę po prostu to nie jest tak u mnie z tymi dietami, że ja robię jakieś rygorystyczne rzeczy i próbuję, wiecie, tam hardkorowo podjeżdżać temat. Że nie wiem, tam jem tylko trawę i popijam wodą. Po prostu inaczej jem. Serio na przykład idę na kebaba, ale nie zamawiam pity. Znaczy kebab to jest samo mięcho i surowy, czyli taki zestaw kebab kingu, kebab z sałatkami. Mięso z kebaba jest ok, sosy nie są ok, pita nie jest ok. E, no więc tego typu rzeczy na najbliższy okres, do wakacji, proszę bardzo, do lipca, mam 10 czerwca, to jest to w, trz, niecałe trzy tygodnie, wchodzi inicjatywa siży, czyli świadomego żarcia. <śmiech> więc jak ktoś się pisze, to proszę bardzo, w hasztagu możecie dodać. E, dobra, czekajcie. Kliknę. Dobra. I co wiem powiedzieć to to było rdecu. to może teraz taki skok do tego basenu. ok, Bo jednym z tematów, który pojawił się na bloggers jest taki, że dużo ludzi to będzie o stylu fotografii o waszym stylu. takie mała zajaweczka. Dużo osób próbuje się wybić na, w tych social mediach próbując skopiować receptę od kogoś innego. To znaczy patrzy, że ten ma taki pomysł na na zdjęcie na kanał, więc skoro tam zadziałało, to, 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 to coś w tym musi być, ja też zrobię. I często wychodzą takie plagiaty w ogóle na całe formaty. W sensie ktoś plagiatuje, czyli kopiuje trochę po swojemu, ale nadal kopiuje za bardzo. Niektóre treści. I to w zdjęciach bardzo często widać. To znaczy, jeżeli weźmiecie sobie jakieś zdjęcie i spróbujecie zrobić podobnie, tak bardzo blisko, że takie same światło, taki sam układ, taki sam mniej więcej klimat zdjęć, to to wychodzą bardzo podobne rzeczy. Jak zrobicie takie jedno, jest ok, ale jeżeli zaczynacie kopiować cały, wiecie, że nie wiem, jak ja teraz nie wiem, inspiruje mnie Peter Lindberg. Uwielbiam jego czarno-białe zdjęcia, uwielbiam jego taką prawdziwą esencję kobiecości, którą on pokazuje. Tam jest w tych zdjęciach coś. Ale jak rozbijecie jego styl na więcej takich, nazwijmy to, podpunktów, to się okaże, że on lubi pokazywać elementy tła. Nie wiem, że kawałek lampy, koniec statywu, tło, które się... Próbowałem to robić. Mówię, zobaczę, czy ja jestem w stanie to zrobić i popróbowałem parę razy. No i okej. Wtedy mogę się nauczyć, jak to kadrować, jak patrzeć, jak oświetlać, na co zwrócić uwagę, co działa, co nie działa. I takie rzeczy trzeba robić. No ale co by było, jak ja bym zaczął tylko takie trzaskać? Znaczy patrzę, że wychodzi nowe zdjęcie i o, robię to samo. To nie działa. To bardzo nie działa, bo właściwie jesteście wtedy tylko i wyłącznie takim ksero kogoś. A ksero z reguły jest gorszej jakości. Więc pomysł na to jest taki, że się zbiera z różnych źródeł różne rzeczy, tak jak się inspiracje bierze. On ma super pomysł na światło, ten ma super pomysł na, na e, nie wiem, na co tam jeszcze, na stylizację. Tu jest bardzo jakiś fajny model przestrzenny, że przed kadrem, co się kadrem. jest jakaś stylizacja i zbieracie to wszystko do kupy, i wtedy to łączycie po swojemu, w tym swoim tygielku. Właściwie nie ma zdjęcia, którego jeszcze nikt nie zrobił. Oni dawali tam przykład, jak długo kojarzycie takie zdjęcia na Instagramie z rączką. W sensie, że jest dziewczyna rękę wyciąga, a gościu, który ją fotografuje tam iPhone'em, to po prostu trzymają za rękę, to mówi, ile tych zdjęć z, rąką, z ręką było. W pewnym momencie po prostu, jak zobaczycie zdjęcie z ręką, to będzie nuda. Więc nie ma sensu tego kopiować. No i teraz analogia do basenu, ja tak mam. W sensie ja dlaczego nie lubię chodzić na basen? Może tak? Po pierwsze, bo wpada mi woda do okularka. Jakikolwiek, nie mam krzywą gębę jakoś nie wiem, czy jest nie tak swoim łukiem brwiowym, że jakich okularków nie miałem, to albo mnie po prostu mega cisną, albo za, po paru minutach wlewa mi się woda. Jakich bym nie miał. Jedyna szansa to były takie maski dla dzieci, wiecie, takie. Zakładałem je pod nos. W sensie, taka, wiecie, co przykrywa cała twarz, to ja tylko do nosa ją nasięgałem, ale wtedy super mogłem pływać, wiecie, widziałem dno basenu w Egipcie, no ekstra temat. E, dobra, a teraz do brzegu. Nie lubię chodzić na basen, dlatego że ja, jak, jak jestem z kimś na torze, to ja czuję, że to, to jest po prostu cały czas taka walka o życie, bo albo on mi wiedzie po prostu, nazwijmy to, w stopy, chociaż powiedziałbym co innego, albo ja się w kogoś wbiję, albo przy mijaniu zaraz dostanę łapą. I tego nie cierpię, czyli przez te pół godziny, które jestem w stanie wytrzymać pływając, to za każdym razem jest taki stres, co teraz, co teraz, a jak dobiję tam i jest jeszcze, wiecie, ja mówię teraz o tej mojej małej traumie, jak patrzę w lustro i, i, i wiecie, nie jestem zadowolony, a powiedzmy, że ten koleś przed wami zatrzymuje się na końcu tego basenu, no i wy dopływacie, no i teraz tak. Najbardziej efektywnie płynie się jest taka metoda pływania Total Immersion. Bardzo wam polecam. To jest takie pełne zanurzenie, kiedy wy się dobrze pochylacie i płyniecie. Bez takiego chlapania, bez oporu wody. Bardzo fajnie. Total Immersion. Sobie tam wpiszcie, jak ktoś szuka. No i teraz, dobra. I Jak pływacie z zanurzoną głową, to nie widzicie, co jest przed wami. No i to ja się będę w niego wbijał. No więc przy końcu basenu muszę podnieść tą łepetynę i patrzeć, co idę. I co widzę? No co widzicie na końcu basenu? Więc tak, albo jest to jakiś gościu, który wpędza was w kompleksy, to znaczy wiecie, tarka na brzuchu, nie? kaloryfer, albo jest to gościu, którego raczej... No, wrażenia estetyczne nie są zbyt, wiecie, no. <śmiech> przyjemne. Więc z reguły tak jest. Więc właściwie to jest tak, ja to wyolbrzymiam oczywiście, ale to jest tak, że nie lubię, jak ktoś się u mnie na torze. I teraz wracam do tego stylu, to jest trochę tak, że jeżeli e, wy coś robicie i w pewnym sensie dojdziecie do miejsca, gdzie uważacie, że macie spójny styl tego, co robicie, to tego jacy jesteście, że to jesteście wy, a ktoś zaczyna wchodzić wam na tor i mówi, o ty, to jest taka fajna formuła. To znaczy, e, e, żeby robić to, publikować tu, robić warsztaty, robić to, robić tamto i tutaj publikować. Wiecie, że zaczyna po prostu kopiować, nazwijmy to, w cały format. Ja czuję, że ktoś wlazł mi na tor. Ja się niezręcznie z tym czuję, po prostu, bo czuję, że teraz... Miałem swój tor, swój basen, a teraz jest tak, że po prostu mam, ko- mam, mam kogoś jeszcze i zaczynam patrzeć, czy ja nie wiadę, czy ktoś nie wiedzie, czy i tak dalej. Więc nie wiem, czy macie coś takiego, czy wam się kiedykolwiek zdarzyło, że poczuliście, że na, na wasz, nazwijmy to balkonik, na wasz tor, na basenie, czy gdzieś, ktoś się dosiadł. To może być fajna rozmowa, to może być fajny, fajna znajomość, a z drugiej strony zaczyna być ciaśniej, tak wiecie. A jak ktoś lubi przestrzeń dookoła siebie, no to a ja chyba lubię. Więc tak, więc chciałem powiedzieć, że czasami mam takie przemyślenia. przy jak, jak widzę za bardzo blisko zdjęcia, jak ktoś po prostu jedzie w, w ten sam układ ciała, tą samą modelkę, tak samo obrobi i, i tak dalej, to jak to jest ktoś po, po warsztatach u mnie, to, 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 to czuję dumę, ale jak przez pół roku robi to samo, a potem jeszcze mi zlecenie zabierze, bo taniej to zrobi, a zrobi podobnie, to, to już mi się nie podoba. No. To takie moje frustracje yy, yy, odnośnie. <śmiech> Odnośnie basenu. Dobra, pytanie czy mieliście coś takiego, czy, czy to ja tylko, tylko ja tak tutaj przesadzam. O proszę, Adamski mówi, że mam fobię społeczną. Może mam, nie wiem, taki wiecz. Chyba, chyba każdy ma jakąś fobię a, i, i jakiegoś wichra nie, na, na jakimś punkcie. Hmm. Artur pyta, a co, jak jest laska na końcu basenu? No to moja frustracja. To dobra, to to dzisiaj trochę wiedzy, trochę fanu. To teraz wam powiem. Dobra, jak ktoś nie chce wytrzymać dalej, to proszę bardzo, ale wam opowiem o pływaniu. Więc ja to żabką umiałem pływać i teraz do tej total immersion powiem. Jeżeli jeżeli to jest woda, wiecie, tu macie taflę wody, poziom i wynurzycie głowę, żeby nie pomoczyć włosów i żeby wam się woda do oczu nie wlała, to wynosicie głowę i wypłyniecie tak. Czyli, przepraszam, czyli tak płyniecie przez wodę. Bardziej w pionie. To oznacza, że pchacie wodę. To jest duży opór powietrza. Cała sztuka polega na tym, żeby prowadzić się w wodzie tak, poziomo, jak najmniejszy opór powietrza, czy wody. Czyli jak najmniej przeszkód, żeby woda miała. No i pamiętam, kiedyś poszedłem na, na basen i Wszedłem na jedyny tor, gdzie była jedna osoba, wszędzie były po dwie, to ja bym był trzecią. Wiecie już o co chodzi. Na jednym taka filigranowa po prostu dziewczyna, kobieta. No bardziej kobieta, bo tak też stała, więc mogłem przyuważyć, co to jest, ale e, na końcu. Uh-huh, dobra. Więc wlazłem na tor i no i zacząłem pływać, starałem się tempo trzymać. E, próbowałem kraulem, którego nie umiałem e, stosować. Ale ona mnie, wiecie, wyprzedziła raz, ja mówię, dobra, tam zaraz wyko- w- zaraz ja wolno pływam, ale w pewnym momencie ja się zacząłem męczyć, w sensie tym moim stylem pływania nieudolnym. I ona mnie wyprzedziła drugi raz, ja mówię, kurna, jeśli chodzi o siłę, o-, o-, o to, jak ja potrafię machać rękoma, to jestem na pewno lepszy od niej, takiej filigranowej, tam wiecie, nie dziewuszki. Ale wtedy do mnie dotarło, że ja po prostu źle pływam, czyli technikę mam złą. I wtedy zacząłem szukać, jaki to jest dobrze pływać i znalazłem ten total immersion. I potem serio były jakieś ferie zimowe i łaziłem codziennie na basen, żeby poćwiczyć. Tam były ćwiczenia, jak to ciało układać, jak tą głowę zanurzać. I zacząłem ćwiczyć i jestem w stanie teraz popływać tym kraulem dosyć długo, nie powiem, że bez męczenia się, ale to nie jest tak, że jakby najwygodniej mi się teraz pływa kraulem. Także zerknijcie sobie na, na ten total immersion i ja przynajmniej teraz nie przeżywam jakiejś frustracji, jak mi jakaś dziewczyna wejdzie na ten na, na tor, bo to nie jest ściganie się, ale zawsze tak czuję, że to jest trochę tak, że jak my za wolno płyniemy, to zaraz ktoś w nas uderzy, jak my za szybko, to, to my w kogoś. Więc trzeba mieć odpowiednie tempo i to tempo powinno być komfortowe, więc stąd Nauka pływania. No dobra, dobra. Już patrzę. E, lecę dalej. No, a to z kobietami jest tak samo. No, czasami możecie powiedzieć, o, fajna na modelka by się nadawała, a czasami, no, no, właśnie, może by się przydał jakiś herdec bardziej. Chyba zaczęła, bo chodzi na basen. To nie jest tak, że ja oceniam ludzi, tak wiecie, jakoś tam na poziomie świadomym, ale chyba każdy ocenia ludzi, wiecie, kogoś widzicie i pierwsze co to od razu zaczynacie oceniać gdzieś tam w tyle głowy. Czy to jest fajne? Nie, ale to jednak działa gdzieś w ten. Ja Wam powiem jeszcze raz, dlaczego ten RDC jest ważny dla dla nas bo my się lepiej czujemy, po prostu. To nie chodzi o to, żeby super wyglądać, ale jeżeli się poruszamy, to po prostu lepiej się czujemy. A jak lepiej czujemy, to mamy lepsze pomysły, jesteśmy fajniejsi dla otoczenia, ludzie nas bardziej, nie wiem, w cudzysłowie jakoś mówią, opatrz jakiś taki, nie? Pozytywnie naadowany. Więc zachęcam, bo to się poprawia po prostu sobie nastrój i innym dookoła przy okazji. Asia pisze, niestety na każdym polu tak jest. Ja robię biżuterię i również się pojawiam naśladowczynie, bo tak najłatwiej przecież zamiast szukać swojej drogi, a jak to mówią znajomi, jak zaczynasz mieć i coś wyleciało, komentarz na Naśladowców to znak, że masz swój styl i markę, warto cię naśladować. Mm, tak, znaczy to, to jest wyróżnienie, jeżeli ktoś naśladuje, ale właściwie jedna z rzeczy, znowu si blogersów, jest taka, że mm, Obecnie trzeba zapierdzielać i to coraz szybciej i coraz więcej. I tak jak nie wiem można sobie popatrzeć na, 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 nie wiem, na taksówkarzy buntujących się na Uber, to niedługo Uber będzie się buntował na automatyczne Ubery i tak dalej, że jednak nieważne co robimy, trzeba cały czas patrzeć co się dzieje dookoła i cały czas siebie samego rozwijać. Więc chyba chyba takie przemyślenie że nieważne na jakim miejscu jesteśmy to to nie ma co patrzeć na to czy ktoś naśladuje czy nie tylko dalej robić swoje i napierać. Problemem jest to że jeżeli to swoje zostaje na lata i my tylko już to potrafimy i nic nas więcej nie kręci bo w to nie wierzę. Wydaje mi się że jak ktoś nie wiem lubi jakieś porównanie dajmy no nie wiem whisky z kolą. Nie dobra słabe jak ktoś lubi co tam jaka jest ulubiona potrawa. no Nie wiem dajcie coś. Do jedzenia, co może być fajnego? No nie wiem, carpaccio z buraka. No. O, sushi, no dobra, ja lubię sushi. Ale jak ja zaczął jeść to sushi y, codziennie i ja przez najbliższe 5 lat pewnie by mi się znudziło, że y, jest taki temat, że samemu w pewnym momencie czujemy taki głód, żeby coś zmienić, trochę bardziej wystrzelić. To taka propo formatów, no to mnie naprawdę nosi na ten podcast teraz. Stąd ten mikrofon, urządzenia, żeby była wizja, bo to będzie taki podcast też o taki, ale poukładany. Nawet kawiarz się znudzi, pisze Lucyś. Nie wiem, ja to za kawiarem nigdy nie przepadałem. Pizza nigdy się nie nudzi. Maciej, idę o zakład. Możemy uwalić po prostu na jakąś grubą kasę, że po prostu sadzamy cię i jesz tylko pizzę. Na śniadanie, obiad, kolację i ciekawe ile wytrzymasz. Jakąkolwiek pizzę sobie zażyczysz. Ciasto i na tym cokolwiek. Nie wiem ile. Czy jesteś gościem, który po tygodniu by wymiękł, czy po miesiącu, czy po pół roku, ale Obstawiam, że na pizzę nie mógłbyś patrzeć po jakimś czasie. marzyłbyś o sushi albo, nie wiem, chlebie z dżemem. No. <śmiech> dobra. Maciej wytrzymał 5 lat na studiach. <śmiech> to dobre, a ja byłem ryż z paczuszki, słuchaj. No dobra. E- OK, Czyli żadnego piwka nie było przy okazji, nie? No. Dobra, to si trochę o tych algorytmach opowiadałem. Eee, kabelek Tether Toolsa serio, jeżeli chcecie jakikolwiek się podłączyć, weźcie dobry kabel. Po prostu frustracji unikniecie. No i a propos frustracji, to na razie, na razie frustracja sprzętowa. Kupiłem drukarkę Epsona XP15000. To jest drukarka z segmentu commerce, commerce, bodajże czy consumer. O, że to nie jest profesjonalna drukarka fotograficzna to jest drukarka która świetnie drukuje foto ale ona też y, drukuje nazwijmy to dokumenty i tak dalej. Więc y, na targach w Łodzi taką wybrałem bo ona kosztuje około tam 1300 i okolice czyli to nie jest taka drukarka za 5 koła ale ja na tym etapie nie potrzebuję bo nawet nie wiem czy druk mnie wkręci i y, mam drukarkę dostałem od Fomeya, który ma swoje papiery dostałem duż, dużo właśnie próbników takich y, i powiem Wam, że jest podjarka, bo to jest tak, że jak, jak pokazujecie na ekranie, ja tego nie doświadczam. W sensie papier, na papierze nie drukuję, zawsze to są prace drukowane, w sensie klient drukuje. Ale teraz to, co od dłuższego czasu próbuję zrobić, to jest rozszerzyć ten swój, znowu trochę właśnie dołożyć coś nowego. Taki głód sprawdzenia nowego tematu. Więc dostałem próbniki papieru i ja widzę, że niektóre są takie moje, w sensie nie cierpię tych świcących odblaskowych, to już widzę i już mnie to po prostu strzyka, że to nie to. Ale jak są takie, jakieś takie, no taki papier z teksturą, przecież ja to robię w zdjęciach, że ja próbuję dodać teksturę papieru do zdjęć. Więc jak mam coś takiego, to wiem, że to są takie bardziej moje zdjęcia, więc a propos budowania stylu, na ten styl składa się to, jak kadrujecie, jakim obiektywem fotografujecie, kto jest w kadrze, jak dużą część kadru wypełnia, jakie macie emocje, czy jakie kolory, jakie jakie kształty, jeżeli ktoś fotografuje architekturę, to z jakich kątów fotografuje i tak dalej, i tak dalej, a idąc dalej, to potem jest retusz i te zdjęcia, styl się nadaje bardzo mocno w retuszu, to co zrobicie ze zdjęciem. A kolejny etap, którego ja sam nie doświadczam jakoś mocno poza tymi komercyjnymi rzeczami, to jest wydruk, no więc to do mnie dojdzie. No ale drukarka przyjechała z błędem, w sensie i to takim, że jeden z patronów Jarek ma dokładnie ten sam i to jest błąd, o którym Epson nawet nie wie. Więc na razie bardzo szybko Epson zareagował, zaraz dzisiaj chyba serwisant przyjeżdża, podmieni i tak dalej będę mógł powiedzieć. Także z błędem zdarza się, trochę mam pecha, bo na weekend miało być, ale powiem wam jak to się cała sytuacja rozwiąże i chętnie się pochwalę jakimś wydrukiem. No dobra. Michał pisze, że jakbym dotknął Ilforda, to bym się dopiero zakochał. No, nie wiem. Na razie, na razie jest tak, że mam przygodę przed sobą. Ta przygoda nazywa się drukowanie. I nie wiem jeszcze z czym się mierzyć. Wejdą jakieś różne rzeczy, które dopiero mam taki pomysł, że chcę to opanować i potem się z wami tym podzielić. Czyli jak to jest wejścia w druki. Bo na przykład z... ja wam często mówię, że jeśli chodzi o sprzęt to kupujcie taki, na który, który wam teraz podwyższa granicę. Nazwijmy to, że to co macie jesteście w stanie to wykorzystać do jakiegoś etapu. Jak zaczyna was sprzęt limitować, wkurzać, frustrować. To wtedy zmieniamy sprzęt na coś lepszego. A nie, że od, od samego początku pierwsze co bym zrobił, to kupił najdroższy monitor, najdroższy aparat, wszystkie obiektywy i najdroższą drukarkę. Nie wykorzystałbym tego, a jeszcze bym się pogubił, wiecie, w ilości możliwości i tak dalej. Więc. Ja miałem tak, że monitor zaczynałem od zwykłego T, TN, potem yy, wszedł monitor biurowy EIZO, potem że CS2420, a dopiero teraz od niedawna mam CG2420, i ja widzę różnicę, bo się nauczyłem. I to samo chcę z drukiem. Znaczy ktoś mi mówił, że bez sensu, ona jest nieekonomiczna, od razu powinieneś tam kupić jakąś tam wiecie, bardziej wybajeżoną. No nie, na tym etapie chcę mieć drukarkę taką która pozwoli drukować mi to co chcę zobaczyć a jak poczuję że potrzebuję coś większego to wtedy będę szukał także chcę przejść przez tą drogę i, i, i mam nadzieję będziecie chcieli posłuchać co mam do powiedzenia bo jeżeli rozważacie drukarki to przynajmniej będę takim świadomym y, testerem że powiem że dotąd ta drukarka działa a potem też trzeba mieć pro i foto i w ogóle albo do labu. OK a to tyle o drukarkach więc na razie nie mogę opowiedzieć o, o tym jak mi się drukuje jakie wrażenia z papieru jakie. Frustracje mnie tam ogarnęły, przy okazji, nie wiem, jakieś profile kolorystyczne, wszystko przede mną. No dobra, to tyle. Słuchajcie, popatrzę jeszcze w pytania i, i, i jeszcze raz przypomnę o, o czym? O, o spotkaniu 15 czerwca zaraz. Lecę w te. Norcarlo. Czy będzie możliwość pobrać podcasty? Chętnie bym posłuchał w pracy, nie mam dostępu do neta. Słuchajcie, te podcasty to ja mam od roku, w sensie rok temu założyłem konto. Jeżeli wpiszecie w dowolną wysłuchiwarkę podcastu w zieniu, czy to będzie Spotify, czy iTunes, czy dowolny odtwarzacz podcastów, to tam jest kilkadziesiąt fotokawek, które przerobiłem na pliki audio i wrzuciłem. Więc tam jest kilkadziesiąt już do pobrania. Postarałem się też, żeby cała seria ludzi z pasją była, bo to jest wywiad z fajnymi osobami. Macie z DR 5000. Pierwszy odpuściłem część, bo tam był fatalny dźwięk. to Wszyscy narzekali, więc druga część z DR-ami jest z Jackiem Siwko, jest z Tomaszem Tomaszewskim, jest z Maćkiem Medzikiem o fotografii Destination Wedding, czyli z Maćkiem Suwałowskim. Więc macie ludzi z pasją. Jest Kaja z Globstory, także tam jest godziny słuchania. Jeżeli ktoś czegoś nie nadrobi to może tam zerknąć czy temat wrzucania fotokawki w w audio jest fajny. Właśnie nie wiem wydaje mi się że ja często macham ręcyma i skaczemy tak z tematu na temat więc dajcie znać czy czy wrzucanie fotokawek to wam się sprawdziło. To nie, nie chcę wiedzieć czy to jest dobry pomysł żebym to zaczął robić tylko przesłuchajcie i powiedzcie czy rzeczywiście mam dorzucić resztę. Czyli szukam tylko praktyków. Niech ktoś zrobi tą robotę, przesłuchaj, powie, super się słuchało, jedziemy, albo nie, i wtedy bardzo zależy mi, żebyście mi powiedzieli, a jak taka formuła podcastu mogłaby wyglądać, w sensie technicznie, bo ja nagram pierwszy i dopiero będę w stanie wam pokazać, więc pierwszy podcast taki w pełni nagrywany po to, żeby on był w wersji audio, będzie też wideo, będzie o. Nie mam jeszcze tytułu dobrego, ale to będzie o wsparciu i zazdrości w fotografii. O tym, co wam mówiłem dzisiaj, że żeby realizować tą swoją pasję, my musimy w pewnym sensie mieć po swojej stronie bliskie osoby, dlatego że na tą pasję wydamy dużo pieniędzy, czasu, a to jest ich kosztem w pewnym sensie. Więc. Chcę Wam powiedzieć, że temat właśnie też zazdrości spróbujemy rozkminić To z patronami robię ten odcinek, także patronów wypowiedzi, trochę ich sytuacji, w sensie ich odpowiedzi, jak sobie poradzili w danym temacie. Bo my często mówimy o tym, że, że dla fotografii to właściwie, no, żeby robić fotografię, to trzeba mieć dobry sprzęt, pomysł, tam warsztat, trochę się tu nauczyć, tam pouczyć i tak dalej. Ale to możemy powiedzieć dopiero wtedy, kiedy mamy zielone światło na fotografię. Takie, wiecie, mamy to wsparcie, bo jeżeli nie mamy, to prędzej czy później to jest tak samo jak z pracą, dowolną pracą. Jeżeli przeholujemy w pracy za długie godziny, to zaczyna nam coś w w tym codzienności, zaczyna po prostu to koło życia buksować. Jest coś nie halo, coś jest, wiecie, tarcia, sprzeczki. I z pracą to jest łatwo obronić, no nie, bo praca to jest, a z pasją to jeszcze trudniej. Więc chodzi mi o to, że to będzie taki odcinek trochę o, zejdziemy w dół o, o tym, jak tą pasję realizować, ze wsparciem drugiej osoby, czy jak to wsparcie pozyskać. Mówię, jedno ze sposobów, to już wam od razu podsuwam. 15 czerwca zabieracie swoją drugą połówkę albo dzieciaki i wybieracie na plażówkę Ursusa o 17, 15 czerwca. No, więc się poznamy. To tyle na dzisiaj. Więc o podcaście, jeżeli macie jakieś swoje pomysły, rady, zwłaszcza po tym, co dzisiaj widzicie i słyszycie, czy ten dźwięk jest ok, czy ja powinienem jeszcze coś kupić, przestawić, czy to się da słuchać dobrze, to, 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 to będę wdzięczny bo ten podcast po prostu będzie trochę lepszy ale ja go chcę po prostu nagrać. O I będzie w podcaście też e, z żoną trochę pogadam w sensie będzie żona się wypowie jak to jest być żoną e, fotografa modelek jak e, co działa co nie działa co jej pomogło co wkurzało. Jak sobie z tym też z jej perspektywy radzić bo ona mnóstwo dostaje zwłaszcza po targach film wideo foto. E, A jak ty sobie radzisz, że Tomek te modelki fotografuje? Że to jest taki temat, który się okazuje dosyć często się pojawia u u was w związkach. No dobra, zerkam jeszcze w pytania o komentarze. I co? Maciek Pozdrowia, Justy wysyła. No dobrze, to słuchajcie, tyle na dzisiaj, tak trochę poskakałem, czyli o, był fotograf Sienkiewicza, było C-Bloggers, było o basenie i stylu, o tym, że jeszcze nie, fotog- nie, nie drukuje XP 15 tysięcy. Niedługo podcast, e- kabelek, e- jakbyście chcieli, to Tender Tulsa, serio lepiej doinwestować niż się męczyć. E- i tak mówię i mówię, bo jestem tak zadowolony z ich produktów, że możliwe, że zostanę ambasadorem. Nie wiem, czy to się zadzieje? Nie wiem. Mogę mieć cienki Bolek, żeby być ambasadorem. No, jak, jak się zadzieje, to, to będzie dobrze. I wtedy będę mógł próbować dla was rabaty załatwiać. Także próbuję. Z dobrymi produktami chciałbym żyć. W sensie na bliższej stopie, bo mogę coś wtedy dla was też załatwić. No, tak jak zajzo na przykład, tak, to, to, to jakbyście chcieli rabacik na ISO, to, to mam. E, no dobra, tyle ten e, ogłoszeń. I e, przypomnę tylko od 15 czerwca wbijajcie do Warszawy, a ja już muszę kończyć, żeby to jest tak gorąco, żeby był dobry dźwięk, że teraz na Reddę pójdę. No, dobra, to co? E, życzę Wam udanego dnia. Jutro mam sesję, pojutrze mam sesję, w środę mam warsztaty, ale inne. To nie, jest, to, to nie jest tak, że to będzie jakiś sensual, tylko inne. Bardzo ciekawa formuła. Opowiem jak zrobię. I w piątek jadę na location scouting, bo w wakacje robimy kalendarz. Jadę obejrzeć miejsce, zobaczyć co ja będę musiał sprzętowo, jak to rozrysować, w głowie zacząć planować sceny, kadry. A w sobotę my się widzimy, mam nadzieję. no To tyle. Dobra, to trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnej fotokawce. A, no i tak, i montuję film, który będzie takim moim podziękowaniem też za 200 fotokawek, który robię razem z patronami. No, dobra, zobaczycie, coś fajnego. Trzymajcie się, miłego dnia, do zobaczenia. Cześć. Teraz muszę rozłączyć.